2: bienvenida y bienvenido a Desconocidas en el último programa de la temporada 2002, 2022, 2023, me iba yo muy 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 lejos Hoy te vamos a ofrecer un programa resumen de la temporada y diferente a lo que de normal puedes escuchar en este espacio No estoy sola, ¿eh? en el estudio me acompaña Alejandra Morillas, Community Manager y que nos ha acompañado esta temporada dándonos consejos para mejorar nuestras redes sociales Hola Alejandra hola buenas tardes bienvenida hoy no nos vas a ofrecer consejos eh, como habitualmente haces pero sí que nos vas a destacar lo mejor y peor de las cuentas de algunas de las personas invitadas en este programa de los influencers que han pasado por aquí ¿no?
3: exactamente eso mismo venimos a hacer
2: y bueno recuérdanos cómo podemos encontrarte en las redes sociales algo que siempre nos has dicho en los últimos meses pues
3: mira, en Instagram me puedes encontrar como amgestiona. Ahí es donde tengo varios vídeos y publicaciones sobre redes sociales y consejos.
2: Uh -huh. Pues este programa eh, lo puedes escuchar en directo ahora mismo y si no, cuando te apetezca y las veces eh, que quieras en formato podcast, como Desconocidas Radio en Spotify, iBox, Apple Music y Google Podcast. Te agradezco eh, la escucha, elijas el formato que elijas Y también tenemos, como bien tiene también Alejandra Tenemos un perfil en Instagram como desconocidas-radio Y dicho todo esto, empezamos ya Te saludan Alejandra Morillas y Mónica Bello Para empezar siempre escuchábamos música de la terreta, alguna formación, banda, artista de la comunidad valenciana Pero hoy no lo vamos a hacer así, vamos a entrar en materia porque tenemos eh, mucho que comentar Y como es un programa el de hoy completamente diferente a lo que hemos estado ofreciendo desde el pasado 6 de octubre que emitimos el primer programa Pues vamos a empezar ya mismo Este jueves cerramos como te decía la temporada Y queríamos hacer un resumen de algunos contenidos Y conocer el punto de vista de Alejandra Morillas Como Community Manager De algunos de los perfiles de nuestras personas invitadas Si te parece Alejandra El primer influencer que vamos a escuchar Y del que vamos a hablar Es de Aitor Vilariño. Eh, él no es eh, valenciano, pero sí que lleva años afincado en Valencia Y por eso lo elegimos como una de nuestras personas invitadas Y fue el protagonista el pasado día 10 de noviembre La temática de su perfil en Instagram es nutrición y deporte Y lo encuentras como aitor-nid, que es las siglas de nutrición y deporte Y nos contaba una de las etapas más duras de su vida Y que también destaca en su perfil
4: Sí, sí, es lo que hablamos un poco, al final es lo que tengo destacado en mi Instagram ¿eh? Y creo que es una de las cosas con la que más he llegado a mi público también Hablando un poco de dónde he venido eh, Yo al final, eh, yo vengo al final, de una familia muy humilde ¿vale? Yo me he criado básicamente, tengo padre, pero me he criado sin mi padre para que, Porque él trabajaba en la mar Entonces yo nunca me he visto con, poco me he visto con mi padre Para que pudiésemos tener un plato de comida en casa Y mi madre nos ha sacado adelante y yo siempre he sido deportista, ya desde los 9 años era deportista, era piragüista y se me daba bastante bien, ¿sabes? Pero me empecé a juntar con malas compañías y anduve bastante mal, me metí en el mundo de la droga y con 18 años terminé en un proyecto hombre y al final sin una referencia como padre. En un barrio en el que me juntaba con malas compañías, metido en las drogas, terminé con una sobredosis, con un montón de casos que tuve de peleas, de todo tema... Y fue un momento de inflexión que me tuve que hacer un proyecto hombre para dejar las drogas con 18 años, tan joven, uh -huh. y, y dejé eso y con apoyo de mi madre y de mi padre también, lo poco que estaba porque era, trabajaba en la mar, él también siempre me apoyaba todo lo que podía, conseguí salir de eso y sin el graduado escolar ni nada terminar al final hasta donde estoy ahora, con, con 30 años que voy a hacer en enero. Y, y creo que ha sido un poco también de lo que me ha marcado la vida. Y siempre ha sido una cosa el deporte y la dieta y la nutrición, siempre ha sido una cosa que siempre ha estado ahí, porque desde pequeño, desde los nueve años, siempre lo he hecho. Siempre me ha apasionado. Y cuando he andado mal, también lo he seguido haciendo. ¿no? Hacía piragüismo, hacía kickboxing, que era más un poquito más enfocado al tipo de vida que estaba llevando, que era mi tipo de vida equivocada. Pero siempre el deporte ha estado ahí en mi vida de una forma u otra y lo dejé. Y cuando de, salí de este mundo, de la droga y demás, lo que también ha sido una de las cosas que me ha impulsado ha sido para tener una ilusión el deporte, otra vez. El deporte y la nutrición. Y quiero estudiar de esto y quiero formarme y quiero vivir porque esto ha sido lo que realmente es... Desde pequeño me ha movido y es como... Como el deporte es lo que me ha, me ha traído hasta aquí hoy y lo que me ha salvado, ¿sabes?
2: Una vida dura, en una etapa dura, la que nos comentaba Aitor, que también está trabajando muchísimo para conseguir el perfil que tiene. Eh, escuchando esto, Alejandra, eh, cuéntanos un poco qué destacarías de, de su perfil, porque yo recuerdo, y, y cuando lo sigo lo, lo veo, porque publica bastante, utiliza muchas. Diríamos ilustraciones, no sé cómo se dice de forma profesional. Y bueno, tiene esas ilustraciones tiene una tarea increíble y creo que está poco visto ¿no? en otros perfiles. ¿Qué nos dirías?
3: Pues la verdad es que es normal que, que le cueste y que tenga toda esa tarea porque bueno esas ilustraciones están hechas con, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y en mi punto de vista tiene un perfil ejemplar. Tiene un perfil bien cuidado, y muy visual, eh, con unas imágenes muy profesionales y sin salirse de su temática. Con su historia muestra un gran ejemplo de, de superación, la parte personal que, que publica va muy ligada a su servicio y eso lo hace aún más atractivo hacia su público objetivo, facilita mucha información con, con su contenido y le da un toque personal y de humor muy bueno. Vamos, en mi opinión lo hace de 10. Uh -huh. Por otro lado, tiene las historias destacadas muy bien organizadas, haciendo ver los resultados de la gente que le contrata. Y eso es digno de admirar también, porque no todo el mundo que tiene esos resultados los publica.
2: Claro. Trabaja muy duro, lo comentaba en la entrevista, eh, nos costa siguiendo un poco su, su perfil y yo creo que ese esfuerzo que él hace, porque incluso a veces su vida privada también pues eh, merma no un poco, le dedica más tiempo al trabajo, eso luego se nota. Porque, por ejemplo, cuando lo entrevistamos tenía 58.200 seguidoras y seguidores y a día de hoy tiene 119.000. Es decir, que ha subido bastante desde el mes de noviembre, que, que fue cuando teníamos esa cifra ¿no? de... En su, en su contador. Mira si ha subido. ¿eh? Sí,
3: es una buena subida.
2: Uh -huh. Vamos a por otro eh, invitado eh, de gastronomía. En este programa hemos hablado bastante, porque en mi opinión es uno de los contenidos que más abunda. No sé si tú también opinas lo mismo que yo. Sí, sí, sí. En muchas ocasiones eh, buscamos cómo mejorar nuestra alimentación, aprender nuevas recetas y hacer posible eh, que sean rápidas y con pocos ingredientes. Bueno, pues eh, de, todas las, eh, de todos los creadores digitales que han pasado por desconocidas, eh, yo quería destacar a Roberto Bosquet. Eh, ¿Encuentras en Instagram a Roberto como Chef Bosquet? Vamos a escucharle. Eh, porque bueno, hemos de decirlo, decíamos en la entrevista que antes de, de, de Chef, que ahora lo conocemos como Chef, fue bombero, ¿no? Imagínate qué giro le dio a su vida y también es un ejemplo de personas que a lo mejor no encajan en su, en su día a día y puede ser que algo que les gusta o le motiva pueden cambiar eh, su vida, ¿no? Es otro ejemplo. Pero bueno, vamos a escucharle, porque además de sus contenidos en Instagram, él ha publicado varios libros y en este corte en, en este corte de voz eh, nos cuenta un poco eh, qué es lo que pretende conseguir de las personas que, que le seguimos.
1: Pues yo lo que hago es, eh, igual que en mis redes, eh, lo que intento es facilitar, o sea, provocar ...que tú cocines... ...porque yo podría ponerte recetas complicadas... ...que necesitas un montón de pasos... ...un montón de ingredientes... ...que eso la verdad es que me gustaría... ...porque al final pues... Eh, ...hay cierto nivel y me encantaría poder... ...enseñar eso a la gente... ...pero al final lo, lo que necesita todo el mundo... ...es eh, en poco tiempo... ...hacer muchas cosas... ...y claro que estén buenas... ...porque... Eh, ...claro al final a veces sí que... ...o tiramos de cosas que no son saludables... ...por falta de tiempo... ...o si tiramos de cosas saludables son aburridas. Y al final, pues bueno, es intentar que utilices poco tiempo, pocos recursos, pocos ingredientes, que sea fácil para ti, que no líes un cristo en la cocina, que luego haya que estar dos horas limpiándolo y que esté bueno. Entonces, claro, para reunir todo eso, pues nada, hago los libros, que además de eh, los libros, porque podrías decir, bueno, pues son recetas como en Instagram, no. Eh, en Instagram son cosas aún más fáciles que en los libros y eh, en Instagram no te puedo explicar mucha cosa. En 15, 20 segundos que duran mis vídeos, y en, el libro, lo que, en los libros lo que hago es poner guías, tanto de compra, de organización de comida. Por ejemplo, vas al supermercado y te enseño a, en cada prácticamente en cada pasillo qué es lo que tienes que comprar, qué es lo que no, qué carnes son buenas, qué pescados o qué quesos tienes que, que comprar, qué es un ultraprocesado, qué es un buen procesado. O sea, te enseño a comprar, te enseño a organizarte en la, en la cocina, porque igual que, imagínate, yo te digo, haz un pollo al horno pues sabes que ahorita y, y media, dos horas, no te las quite nadie. Pero eh, si durante ese tiempo haces otras dos recetas, limpias la cocina, aprovechas los tiempos muertos, pues al final has estado dos horas, pero has hecho un montón de faena. Entonces, claro, eso también te ayuda. Luego también sustituciones, porque muchas veces o tienes intolerancias o alergias, no te gusta cierto, cierto alimento, o simplemente vas a hacer una receta y dices, ostras, esto no lo tengo en casa, ¿a qué hago? ¿No hago la receta? Pues no. Ya tienes esto, puedes utilizar esto, esto y esto. Esto lo puedes cambiar por otra cosa o si eres vegano, la opción vegana es esto. Entonces, claro, sí que te, hay, te lo pongo más fácil imposible. O sea, ya si sí con el libro, sobre todo el último, el Express, que ahí tengo guías súper desarrolladas Si con ese libro no cocinas, ya, pues ya me retiro.
2: <risa> Estuvo genial esto de, bueno, pues ya me retiro porque al final ya más fácil, ¿no? Como que imposible. Eh, cuando entrevistamos a Chef Bosquet, tenía... 600 No 964.000 eh, Seguidores y seguidores A día de hoy, esa cifra evidentemente la ha superado Tiene más de un millón Un millón cien mil personas que le siguen eh, y esto sigue subiendo y la verdad es que conseguir que Roberto nos atendiera fue genial, a mí me encantó porque le sigo desde hace mucho tiempo y hago muchas de sus recetas que encima es que salen bien que es lo interesante, no te frustras salen bien, salen buenísimas Así que Alejandra, ¿tú qué destacarías de, del perfil de Chef Bosquet? Pues de Chef Bosquet para
3: empezar he de decir que ver esta cuenta da mucha hambre y además ganas de cocinar como tú bien dices que parece que todo es fácil de crear. Yo creo que esto tiene aún más mérito y me gusta mucho que empezó a seccionar su contenido con las guías, algo poco común entre los creadores de contenido y muy útil, porque al tener tan seccionado el contenido es mucho más fácil aparecer en el buscador eh, de cada posible seguidor. Gente que busca recetas, y, o que está buscando tema de cocina y enseguida aparece porque está muy bien clasificado. En cuanto a su número de seguidores, va muy relacionado con la calidad de las de las colaboraciones de marca que tiene y aparte toda su trayectoria, perdón, su trayectoria profesional. Eso sí, sin salirse de su línea y sabiendo manten, mantener muy bien su temática principal. Uh
2: -huh. Bueno, pues quien no le siga aún, pues le animamos ¿no? a, a seguir a este, a este perfil Avanzamos porque también hemos hablado de moda en esta temporada De, de moda y, y entre otras personas vamos a destacar en este resumen a Maite de la Iglesia Ella es modelo, eh, estilista y, y como dice en su perfil, eh, trabaja en moda, vive la moda y habla sobre moda ella está en bastantes redes sociales y así nos lo cuenta en este corte de voz que hemos extraído de la entrevista que le hicimos. Pues estoy
0: creo que en casi todas. Eh, obviamente comencé con Facebook, con Twitter. Twitter he de decir que me apasiona, que me resulta súper útil para seguir la actualidad dado que hay... Días que no tengo tiempo para nada y de alguna manera es como mi vía para recibir información, también para saber qué está ocurriendo a nivel trending topic, cuando alguna situación se, se torna actualidad, eh, también porque hay una comunidad muy importante de gente de moda. Eh, que sigo y con los que puedes compartir opiniones y eso es francamente positivo. Luego, obviamente, eh, he tenido que aterrizar en TikTok, que es una de las plataformas que actualmente pues, más relevancia está tomando, donde están las nuevas comunidades de, de usuarios y aunque al principio no tenía muy clara la estrategia que iba a seguir a nivel contenidos, porque mmm, lo que estaba viendo no era para nada afín a mi personalidad, ni creo que vaya muy al hilo de, de mi edad, ni de las cosas como... No de las cosas, sino de cómo te quieres proyectar a través de esos canales. Al final he encontrado eh, lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y que creo que mmm, va a tener un enfoque muy profesional que hasta ahora... En otros sitios había pasado a un estado más divergente, más lifestyle. Aquí voy a, a compartir más vídeos sobre el entorno estilista, tanto cuando estás delante, detrás de la cámara, eh, a nivel formativo, compartir incluso cosas que te solicita la gente, como puede ser eh, sitios donde te puedes preparar a nivel formación o eh, qué tipo de libros de moda, etcétera, etcétera. Un contenido, digamos, más orientativo y para presentar la, la profesión desde una perspectiva de 360 grados. Y luego LinkedIn, que también era una de esas plataformas que yo decía no, esto es para gente que a nivel currículum puede detallar eh, qué empresas ha estado, no sé qué. He descubierto que para los que somos freelance y que constantemente estamos trabajando con proyectos muy variopintos, es un muy buen sitio también como para, de alguna manera, dejar un rastro de todos esos trabajos, campañas en las que participas y en la diversidad de proyectos en los que eres parte. Así que,
2: como ves, estoy en bastantes plataformas. Es que lo que nos han contado nos han dado todos tanta información Que, que me ha encantado entrevistar a todas las personas que por este programa han, han pasado Por ejemplo, cuando entrevistábamos a Maite Si hablamos de seguidoras y seguidores tenía 32.200 Ha subido 100, tiene 32.300 ahora mismo Y me encantó hablar con ella porque yo, yo la sigo eh, Me gustan mucho los vídeos que, que hace y cómo cuenta las cosas Y no sé tú Alejandra, eh, de su perfil de Instagram, qué podrías destacar
3: pues a ver, las cuentas de moda son muy exigentes y como bien ha dicho ella, tienes que estar a la última. Eh, son cuentas muy vivas y tienes que ser muy hábil para mostrar pues eso, la última tendencia antes que nadie. Pero ella me gusta mucho lo que ha comentado. Se centra en algo que, que, me, que a mí me encanta, que es mostrar lo que pasa en el entorno, detrás de la escena. Este tipo de contenido es muy importante porque... Con él está mostrando, pues primero que es humana y es real, pero también todo el esfuerzo que requiere su trabajo. Y esto hay que darle visibilidad. De esta cuenta he de destacar lo variada que es, dentro de que no se sale de la temática, tiene mucho estilo y mucho equilibrio en sus publicaciones. Uh
2: -huh. Bueno, pues por ahora todos los estás aprobando, ¿no? Yo creo que...
3: De momento sí. Vale,
2: Nadie suspende, eso quiere decir que hemos también elegido bien a las personas ¿no? que han pasado por este programa. Eh, vamos a por, a por más, porque... Eh, me, me encantó me encantó hablar con él porque con motivo de la publicación de su libro entrevisté a manuel santos que encuentras en instagram como tu gay papas, y con él hablamos de la diversidad de los tipos de familia que existen y que hay que visibilizar y también hay que normalizar tiene dos hijos eh, una niña y un niño tiene a álvaro y a carmen y junto a su pareja eh, que es un hombre eh, eh, he querido destacar un corte de la entrevista en el que hablábamos de, de sus hijos y de su papel como padre.
5: Sí. Pero mira si lo tienen claro, las cosas de la diversidad cuando crecen así, que el otro día Álvaro decía unos amigos nuestros se han separado, o pues sea, un, una pareja heterosexual. Y entonces Álvaro estaba. ha pasado una temporada así, ¿sabes? Porque no, le ha afectado y Dice, es que claro, si os separáis, y si tú vienes con una novia o un novio... <risa> digo, no, digo, novia no creo, pero para él es como que tú puedes venir con quien quieras, ¿sabes? En plan, novia o novio. Y... ¿Y por qué te estaba diciendo esto?
2: Por el comentario, ah, ¿no?
5: Sí, porque es que para ellos es tan normal. Si es que cuando creces así en una familia así... Y para los amigos nuestros, todos los niños que están alrededor de nosotros, de las familias con las que hacemos actividades, es que para todos es súper normal que Álvaro tiene sus dos papás y, y para ellos es que es, es la diversidad. Y, y yo creo que Álvaro, si de repente yo apareciera con una novia... Yo... <risa> es que también pues lo verían bien, porque es que para ellos es que es eso la diversidad. Pero ya no solo él que está en casa, sino lo que te decía, pues a través de nuestra cuenta de Instagram, pues toda la gente que nos sigue, pues también ven eso. Ayer, por ejemplo, puse un vídeo de hace, de hace, de hace dos años, que le hice a Carmen unas botas de Beyoncé para, para Papá Noel. Y, y nada, y ayer no tenía nada que publicar y dije, ay, voy a publicar esto, que es bonito, y a la cara de la Navidad y tal. Bueno, lo publiqué. Y de repente, en cuestión de dos horas, tenía 35.000 likes. que Eso hace años y años que yo no lo, lo tengo. O sea, de repente la gente vio a un papá entregado haciendo algo por su hija. Y bueno, yo es que estaba flipando. Y cada vez que entraba decía 20.000, 25.000 likes, 30.000 likes, porque nosotros siempre son pues, 10.000, 11.000, 12.000. Si algo funciona muy bien, pues igual 15.000, 16 Pero lo de anoche fue... Pues un vídeo que se hizo viral, pero es por eso pues un padre y todo el mundo todos los comentarios pues qué buen padre pues es que es eso, es que para eso estamos en Instagram pues para que se vea que seas como seas y tengas la orientación que tengas eh, se trata de hacer felices a tus hijos
2: Pues ahí también nos deja un gran mensaje ¿no? en este corte y un vídeo que fue aquel que le hizo las botas a su hija, que se hizo viral tiene, yo no sé cuántos likes. ¿Tú lo has, lo has visto? Yo no lo he llegado bueno, a ver. pues te lo recomiendo porque es genial el curro que se pega, eh, Manuel, y lo feliz que está su hija con esas botas de, de Beyoncé. Bueno, pues cuando la entrevistamos tenía 136.000 seguidoras y seguidores y a día de hoy ha subido, como la mayoría de la gente que, pues eso, que es influencer, y tiene... 172.000 seguidores y seguidoras. Recomiendo seguir su cuenta porque es genial, te hace reír, eh, te habla de temas actuales y también, como no, recomiendo leer eh, su libro. ¿Qué me dices, Alejandra, de, de esta cuenta?
3: Personalmente, Mónica, eh, me gustaría felicitarle por la naturalidad con la que muestran su estilo de vida, con orgullo, con respeto, bien centrado todo en normalizar las cosas que hasta hace muy poco eran temas tabú, y aquí está claro el éxito de, de la cuenta, que es la naturalidad y la constancia, además de su libro, su estilo de vida, que engancha bastante. Esta cuenta no sigue ningún molde y eso me encanta porque es muy coherente con su filosofía de vida, porque... Lo independientemente perdón, independientemente de los algoritmos eh, publican lo que quieren y cuando quieren y si te fijas no tienen vídeos o imágenes demasiado elaborados pero sí hechos con dedicación, con cuidado y pues eso, cuidando los detalles, por eso triunfan tanto y, y este en concreto que tú comentas de las botas es obvio por, por, lo,
2: por el contexto en sí. Y por la, toda la gente a la que le llegó y que supo transmitir no el mensaje que nos decía Manuel, no el, un padre trabajando por darle un regalo a su hija, y la niña lo recibió encantada. Bueno, pues avanzamos en este programa de Desconocidas, en la temática del humor también la tratamos en el programa, y una de las entrevistas fue con Jajajers, o con Jajajers, cada uno le llama como quiere, eh, ellos hacen humor en Valencia, ellos eh, son dos componentes, Jorge y Alexis, y vamos a escuchar un trozo de la entrevista en el, en el que nos hablan de uno de sus temas musicales, a mí me encanta, es el Cheguetón. Yo recomiendo que, que veáis y escuchéis esta canción porque el vídeo está muy currado y también hablamos eh, de los vídeos que ellos suelen hacer, los escuchamos.
6: Esta es una idea, nosotros como al final, pasó so UFEM, Fora del horario de, de Feina, eh, solo una idea primigenia de un, dos personajes que son Chumichuki, que son dos chiquets, dos chics que vuelven triunfar en el mundo de, de la música FENT reggaeton. Hemos fui a gracia de desplazarnos a China en plan modernos, Chobes, eh, eh, Chiquets, Entre Chobes y tal. Y es que hemos pasado en FENT, FENT Video Kits. Eh, es muy, es muy divertido hacer videoclips eh, eh, y es muy emocionante el momento. Yo, es, es, uno de, es uno de los momentos meus preferidos de Jajajers, de es momentos en los que estén en, en el estudio de, de grabación y sentimos unos tres veus y sonen son en pues... B. Ah, pues... Son en B, a mí autocurre a tope que digo, yeah, pero si parís un cantante de verdad, mira, me la bella, ¿no? Eso es un momentazo. Y otra todo, porque incluso el videoclips también se corre en pro y tal. Pero, pero sí, sí, se pase muy bien. Además, el gente del Chequetón eh, va a ser un día muy, muy guapo. Todo el día grabando por, ahí, por las luceras, Monsant, Paelleta, eh, sí, sí. Se lo pasa, pasan en barca, va a estar muy bien. ¿Tenín chen que nos ayuda, eh, pues, que sí los vídeos y, y además a tenemos que por ejemplo, yo, yo, Carla, eh, que es mi prima, desde el, 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 el primer día ayudamos, eh, pero siempre daban de la cámara. Eh, pero lo que es la regla de las le, cámaras es todos nosotros. es ahí pico y pala Jorge y yo el pelotón a mí que va a operar porque si no no podía vale. pero sí que la mayoría del times esperaban eh, la cámara pues con dureza eh, eh, no hemos veremos después tenían que comprobar eh, pues en ese plan
2: en ese plan, es una pero trevallen de maravilla Bueno, cuando los entrevistamos tenían 23.000 eh, seguidoras y seguidores. A día de hoy han pegado un subidón porque tienen 44.200 personas. Yo creo que se nota no ese aumento. No sé, Alejandra, si los eh, conocías. Eh, ¿Pero qué podrías destacar? Empezando por eso, no por el incremento del número de seguidores. Se merecen un
3: buen aplauso por ese trabajo que hacen. Tienen un contenido muy divertido y con ese humor valenciano que además va de boca en boca. Esos vídeos que por más que los veas aún te hacen reír. Ellos triunfan con el método más antiguo que es el de boca a boca, pero adaptado a la era en la que estamos. Que pues esos son vídeos en, dentro de las redes sociales y se hacen virales porque la gente se lo pasa Pipa, <ríe> se lo pasan de unos a otros porque saben que están compartiendo algo que le hará reír a su círculo cercano y es normal que suban tan rápido de seguidores, obviamente muchas veces en redes sociales también hay rachas, pero como también se mueven de forma presencial esto hace que, que el boca a boca aún provoque más visitas al perfil y con ellos seguidores
2: cuando hacen shows, ¿no? Porque también eh, hacen algún que otro show y eso también pues tiene un público delante que a lo mejor lo sigue en redes sociales y otra gente que igual lo, los descubre, ¿no?
3: los descubren en ese momento se ponen a seguirlos exactamente y ya es que en el momento disfrutas una vez con ellos ya es como ah. que te te hace adictivo te crea adicción y bueno también tiene mucho que ver pues con el crecimiento de redes sociales, las colaboraciones, eh, ellos eh, mueven el tema de, del esmorsar, que me parto de risa con, uh -huh. con eso. Y, y bueno, trabajan eh, con colaboraciones con restaurantes pues especialistas en, en almuerzos. Y eso de disfrutar lo que haces te ayuda mucho a crear contenido del bueno. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, a todos les deseamos que sigan creciendo y también eh, algo que tú comentabas, el tema de las colaboraciones, creo que ha sido una de las cosas y de las preguntas que he hecho en las entrevistas y creo que todos han hecho colaboraciones. La mayoría eh, me ha comentado que suelen ser colaboraciones que encajen ¿no? con, con ellos. Exacto. Si no, no las hacen a gusto. y no, no Sería un poco engañar a su público, no eh, intentar eh, hablar de algo que con su vida, pues no, no encaja. Bueno, vamos ahora a hablar... Qué bien nos vendría ahora un vinito. Bueno, ¿eh? <risa> a, a mí... A mí sí, sí ¿eh? yo nunca digo que no al vino. <risa> bueno, vamos a hablar de, 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 de bueno del mundo del vino, que es un mundo en el que cuando te adentras te das cuenta de la variedad que hay y de todas las propiedades que nos ofrece esta bebida. No todas las personas sabemos degustar y disfrutar de un buen vino y dos hermanas, eh, como son Alba y Sofía y que encuentres en Instagram como Lágrima Terrae lo hacen. Muy fácil. Vamos a escuchar eh, un corte en el que destacan los tipos de usuarios a los que ellas llegan.
7: Sí, sí, sí. Es interesante porque en nuestro perfil hay como tres, tres tipos de, de usuario, ¿no? Está pues eso, la gente que se está iniciando e incluso dice, oye, pues a mí me gustaría saber más, pero tampoco me quiero complicar la vida, ¿no? Quiero saber lo justo y tal. Entonces, les viene muy bien porque les das unas nociones, das recomendaciones de vinos, vinos accesibles, porque al final es verdad que también... Hay un problema, yo creo que es un problema en el sector del vino y es que hay un gran número de los vinos que son difíciles de conseguir. No es, oye, tengo una cena, quiero este vino y lo consigo fácilmente. Muchos tienen que conseguirlos online, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poco ese público iniciado. Luego es verdad que hay gente que es una apasionada del vino eh, y quiere pues, descubrir vinos a lo mejor eh, diferentes o bodegas y, y quiere aprender un poco como todo lo que le puedas ofrecer. Y luego, sorprendentemente, tenemos muchos sumilleres. Que realmente, pues posiblemente ya están formados, pero bueno, pues es una forma de mantenerse actualizados, o siempre a lo mejor pues descubres algo diferente, eh, siguen, eh, refrescan lo que saben. Es verdad que nosotras además hablamos prácticamente a diario con pff, cientos de personas, ¿no? Por mensajes, etcétera. Y es verdad que mantenemos mucho como esa relación para entender un poco, pues también qué buscan, por qué nos siguen, ¿no? Qué les gusta, qué no les gusta. Y, y la verdad es que es, estamos súper contentas en ese sentido.
2: Lo que acaba de decir yo creo que hace mucho para que suban como han subido porque cuando las entrevistamos tenían 83.100 seguidoras y seguidores y a día de hoy tienen 106.000 también ha cambiado bastante la cifra y es que se vuelcan mucho con su comunidad también hacen actividades como eh, catas online hacen eventos también físicos y bueno siempre están ahí a mí me encantó entrevistarlas porque fue muy fácil eh, contactar con ellas me dijeron rápidamente que sí la entrevista fue genial y eso pues lo hace con lo hacen con todos con, con todo el mundo con todas las personas que, que llaman a su puerta, les mandan algún mensaje y ellas están siempre ahí eh, contestando. Eh, un poco eso, ¿no? En, en tus secciones, eh, Alejandra, siempre has hecho hincapié en la importancia de conocer a nuestra audiencia. Esto lo he escuchado yo en tus secciones un montón de veces. Y yo creo que estas chicas lo, lo tienen claro. ¿Tú qué dirías de, de su perfil?
3: Pues sí, en este caso está clarísimo. De hecho, ellas lo han definido muy bien. Y aquí... El público objetivo no se sale de la línea en absoluto. Tienen un perfil muy conservador con un contenido muy evergreen que es el que siempre permanece interesante porque cualquiera que caiga de nuevo en su cuenta puede aprender o encontrar respuestas si tiene algún tipo de duda. Y personalmente me gusta mucho. Su estilo me parece un ejemplo a seguir en cuanto a fijar objetivos, en cuanto a estilo de publicaciones y en la continuidad. Eh, lo tienen todo como muy bien organizadito uh -huh. y me, me encanta lo que ha comentado, que hablan mucho con, con su audiencia porque es que eso ayuda muchísimo.
2: Claro. Pues así son ellas, así son estas dos hermanas, Alba y Sofía. Eh, que pasaron por desconocidas y también pasaron en total, si no me equivoco, fueron tres personas de Manises eh, que podemos entrevistar Que son influencers, porque tienen un montón de seguidores Y crean contenidos genial Y una de ellas eh, fue Daniel Gallego Vamos a hablar, eh, avanzamos y hablamos de peluquería masculina eh, Lo hicimos eh, con el que está considerado como mejor peluquero de España Está en Valencia, su salón Y él vive en Manises Y es Daniel Gallego que también es un amigo de la casa Porque con él hemos tenido también una sección en el magazine bueno, es amigo de, de la casa. Y en Instagram me encuentras como Dani Gallego Pelu. Haciendo este programa nos hemos dado cuenta pues que hay muchos influencers y así también lo destacó en la entrevista que le hicimos.
8: Sí, sí, hay un montón. La verdad es que sí. si bien es cierto que para el tema de, la, de, de los artistas Valencia siempre ha sido tierra de artistas y el artista del siglo XXI es posible que sea influencer o que sea youtuber o que sea una persona que maneje muy bien las redes. Entonces todo cuadra. Tiene sentido de que en esta tierra tengamos muchos influencers. Pero es verdad también que están los lo que llamamos los micro-influencers. Es decir, son gente que ha trabajado duro, pero que, pues bueno, sabemos muchas veces que una un medio, o, o como, como por ejemplo la televisión, puede hacer que una persona que no se ha conocido hoy, mañana tenga millones de seguidores. ¿no? Mm. Entonces, al final, yo creo que eso también es importante. No, no, no podemos valorar una persona igual que tenga, por ejemplo, 11.000 seguidores como tengo yo, o 12.000 seguidores con una persona que tiene millones de seguidores. no Es algo totalmente diferente. Y sobre todo también hay que tener en cuenta su público objetivo. Al final, todo lo que sea, por, por, por suerte o por desgracia, todo lo que sea... De 25 años para abajo son personas que han nacido con las redes, por tanto, de manera instintiva tienen mogollón de seguidores, de manera prácticamente natural. Sin embargo, los que trabajamos un público un poquito más alto en edad es más complejo. Es un, es un público más exquisito y cuesta más los, conseguir los likes de este tipo de público.
2: Es verdad, ¿no? Tiene razón, ¿no? Hay Alejandra, que la gente joven, ya por defecto, tiene más seguidores, entre ellos se siguen, no sé, es otro... Lo llevan en
3: la sangre ya directamente. Nacen con el móvil, antes se nacía con el pan bajo el brazo, ahora con el móvil, directamente.
2: Bueno, pues cuando entrevistamos a Daniel, eh, tenía la misma cifra que tiene hoy, eh, de seguidoras y seguidores, tenía... 11.800 personas y sigue teniendo la misma cifra. Bueno, hay veces que las cuentas se pueden estancar, ¿no, Alejandra?
3: Sí, hay momentos, como he dicho antes, hay momentos en los que puedes crecer y crecer y a veces incluso se para, pero eso no es malo. Eso quiere decir pues que en ese momento, por lo que sea, pueden ocurrir varias cosas. Puede ser que tu contenido esté siendo como más... Mm, no sé, que no encuentran diferenciación, como que se ha estancado también, no que, como que estás publicando lo mismo de siempre, que tienes que hacer un pequeño cambio ahí, pero también hay veces que es, que no, no lo contamos nunca, pero la audiencia también cambia. Uh -huh. Entonces, tú estás teniendo un público y de repente empiezas a tener otro tipo de público, y eso también te hace pues que te estanques o que no crezcas tan rápido como nos gustaría.
2: Ah, pero no quiere decir que no estemos creciendo, pero lo hacemos a un ritmo un poco más pausado, exacto, más lento, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues eh, como decíamos, tiene toda la razón en lo que acabamos de escuchar en este corte de voz, que hay muchos influencers en la comunidad valenciana, también lo hemos demostrado, yo creo que la temporada esta en este programa. ¿Y tú qué dirías de, de Daniel directamente de, de su perfil? ¿Qué destacarías?
3: Pues mira, eh, él tiene clara una, una frase que, que a mí me encanta, que es que si no eres visible no existes. Lo, lo tiene muy claro y esta frase a mí siempre me ha acompañado. Me encanta que, que en, en la entrevista lo, lo dijo también con sus palabras y me gusta cómo habla del tema de las redes sociales. Se nota que se las ha trabajado mucho. Y se nota toda la evolución que ha ido teniendo. Sabe muchísimo de, de redes sociales, piensa que ha hablado de público objetivo, que ha hablado de micro influencers también. Entonces, se le nota pues esa, esa trayectoria. Las redes sociales mmm, son imprescindibles hoy en día y quien diga lo contrario es porque no quiere expandirse. Y entonces, yo podría decir muchas cosas de Daniel, pero... Lo voy a resumir todo en una frase y es que estoy al 100% de acuerdo en todo lo que cuenta. Es una persona que valora mucho también el tiempo, entonces ya solo con ese pensamiento es normal pues que, que también haya decidido delegar en una Community Manager porque si tú quieres crecer avanzas mucho más si lo haces en equipo que en soledad. Por otra parte, también me gusta mucho lo que... Lo que dice, eh, bueno, en, en este caso, eh, la gente de su sector no les gusta mucho mostrarse en las redes sociales. Entonces, eh, se ven como competidores. ¿Qué pasa? Que eh, las redes sociales no las trabajan mmm, con tranquilidad, por así decirlo. Y él, sin embargo, eh, tiene un perfil muy bueno. Muestra muchísimas cosas. Y bueno, a mí es que me gusta todo de este chico. Podría estar hablando horas. Eh, su forma de expresarse, su contenido en general. Y mm, se nota que tiene bien definida una estrategia, el público objetivo, como él bien ha comentado, y que recibe también, pues, ese asesoramiento, ¿no? Y esto, aunque no lo parezca, se refleja también en nuestros perfiles. El tema de que podamos contactar con. Perdón, contar con una persona que te ayuda en redes sociales, Ajá. siempre es interesante. Y um, hubo un momento que no ha salido en, en, la, en el corte que, que has puesto, pero dijo en la entrevista, es que llegué a un punto en el que generaba más contenido del que podía subir. Y al final esto es algo que nos ocurre o que nos ha ocurrido a casi todo el mundo. Porque a partir de ahí se entra en una especie de, de vórtice donde acabas, pues saturándote y sin publicar nada de lo que te gustaría, sino que no te da la vida, como se suele decir, ¿no? que al final te falta tiempo para subir todo, todo el contenido. Para mí es un claro ejemplo a seguir en cuanto a redes sociales y en cuanto a emprendimiento, porque la constancia es lo que al final te lleva a, a tus objetivos.
2: La constancia que a veces cuesta, porque también hemos hablado con las personas que han pasado por este programa, que eh, quien más y quien menos se ha frustrado, ¿no? Porque a lo mejor habían si hablamos de vídeos, ¿no? Vídeos que se curraban muchísimo y de repente no saben por qué no tenían pues la visualización o, o la respuesta que ellos esperaban Exacto. y otros que un poco menos pues sí que tenían esa respuesta entonces era un poco a veces que te por dónde lo cojo no claro, es un poco loco ¿no? Y, y a veces pues eso te gustaría crecer más no, no creces al ritmo que tú quieres a veces tienen también las redes sociales esa, esa parte de frustración no pero luego la vas olvidando cuando vas creciendo o creando contenido a
3: aprendes a llevarlo más bien más que olvidarlo porque al final eh, cuando vas creciendo eh, eh, toda esa frustración que, y todas esas experiencias te han llevado a donde estás. Entonces, no la olvidas porque sabes que siempre va a pasar algo que digas, ostras, ¿y esto ahora por dónde lo cojo? Pero como ya tienes esa experiencia, pues como que te amoldas más
2: y entonces es más llevadero cuando ya tienes esa experiencia. Claro. Hay que dedicarle años, podríamos decir, cuando tienes un perfil, para ver los resultados o la evolución. Hay que. Hay. A ver, cuantos más años pasan, más se nota la evolución.
3: Uh -huh. Sí que es cierto que no hace falta que pasen muchos años. Según la constancia que tú tengas en publicar, a veces se nota en unos solos meses, en unos poquitos meses, quería decir, y a veces pues se nota más en el tiempo. Hay un, un influencer mmm, con muchísimos, muchísimos seguidores. Eh, que dejó su perfil tal cual está desde el principio hasta ahora, han pasado muchos años y conforme tú vas viendo su perfil vas viendo la evolución. de bueno Hay uno en concreto que es el que tengo ahora en mente, que no recuerdo exactamente el nombre, pero un, un señor inglés, pero que cuando vi ese perfil dije, ostras, es que aquí es donde se nota el trabajo y esto hay que dejarlo, hay que mostrarlo porque oye, que ahora publicas de una forma mucho más profesional, vale, no te avergüences de lo que has hecho hasta ahora, Ajá. porque eso también te hace ver tu crecimiento y se te, se te puede valorar mucho más si se refleja que si no se refleja, porque cuando no se refleja ya puede haber más sospecha.
2: Claro, eh, yo lo traduciría como un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. estamos en un proceso, vas aprendiendo y lo que aprendes lo vas aplicando. Jolín, y que muchos hemos tenido que aprender ya muy mayores, ya. Entonces, sí,
3: el proceso de aprendizaje hay que marcarlo bien.
2: Bueno, pues eh, nuestra última invitada, hablando de creadores digitales, fue Alicia Planelles, eh, que encuentras en Instagram como asaya-meditación y que nos habló de, de cómo cada uno cuenta o transmite su contenido y, bueno, nos lo cuenta ella así
9: yo creo que eh, depende de la personalidad, ¿no? Hay gente que se centra más en, una, en un tema, otros se centran en otros y, y también la forma en que uno transmite las cosas. Eh, tú sabes porque ya me conoces, que yo soy una persona muy directa, me conoces de, de siempre, yo eso no lo he cambiado porque a mí <ríe> siempre he odiado que me vengan con vueltas y vueltas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, que era jovencita, y bueno, y después que he ido a algún curso, odio, o sea, a ver, odiar es una palabra, no es que odie, a ver, eh, 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 es una palabra generalizada, pero no es odio de odio, sino que me molesta, me molesta que si yo voy a... si yo pago eh, para aprender en un curso, que me enseñen que haya un montón de paja, eh, me enseñen una cosita y digas, vamos a ver, eh, una hora y media para que me enseñes esto... ya yeah. Me parece... Entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero tú sabes que yo soy muy directa y yo lo que digo, que vas a aprender, eso vas a, vas a aprender. O sea, yo voy muy directa, yo intento enseñar como me hubiera gustado que me enseñaran a mí y como algunos profesores sí me enseñaron a mí. Entonces, hay gente para todo, hay gente muy buena y gente, como en todo, que intenta a, pues aprovecharse o que copia de aquí una cosita y pones lo que te decía, ¿no? Copia una cosita de internet, pero, pero es que en internet no se publica todo. Es como cuando tú escribes un libro, no lo cuentas todo. Yo he escrito dos libros, hay mucha información muy práctica, pero no lo cuento todo. ¿Por qué? Porque también vas evolucionando y vas añadiendo, pero el que copia tampoco evoluciona. Quiero decir, claro. una cosa es copiar y otra es ser creador. Pero hay gente muy buena. Eh, pero claro, depende de la versión o eh, visión de cada uno, perdón, eh, o de su personalidad, se muestra de una manera o de otra.
2: Uh -huh. Eso ha quedado bastante claro, pero también a veces nos recordaba sus palabras a esa gente eh, que llamamos como los vendehumos, ¿no? Yo no he encontrado a ninguno, afortunadamente, en las entrevistas que he hecho. Eh, los que han pasado por aquí eran personas que hacían ¿no? los contenidos que creaban, pues era un poco eh, una muestra de lo que hacían, pero sí que es verdad que nos encontramos en las redes sociales gente que vende humo, cosas que, que no son. Bueno, pues cuando la entrevistamos, tenía Saya 12.700 seguidoras y seguidores y a día de hoy tiene 12.900 ¿eh? que ha ido escalando y, y hay más gente que, que la sigue, aunque también nos comentó que en poco, Tendrá otro perfil en Instagram, otro proyecto. Así que, bueno, la, la seguiremos. Eh, ¿Tú qué comentas, Alejandra, del perfil de Asaya?
3: Pues mira, la verdad es que eh, tiene una temática muy especial y en, es muy concreta. Y tiene también muchísima razón en muchos aspectos. Todo el tema este que, que decía ya de, pues eso, esos vendehumos y todo eso... Eh, ha sido, o sea, es normal encontrárselo y la verdad es que en redes sociales hay mucha gente que solamente por, por dejar bien bonito su perfil y por, y por mostrar una imagen que luego no es, pues bueno, hacen casi, casi cualquier cosa. Pero de, de ella yo destacaría eh, algo que, que comentó en la entrevista también, que Dice que Instagram ya no ayuda a las cuentas grandes y que ahora se potencia mucho más a las cuentas pequeñas. Y esto es cierto. Y es que aunque tengas muchos seguidores, si no estás activo, esto es muy importante, si no estás activo, decae, decae tu audiencia. Porque aquí lo importante es la constancia. Y con ella... Eh, ella contó un poco su experiencia, ¿no? De que pues crecer es bastante difícil y... Y, a, y aprender a llevar las redes sociales en ciertas personas pues también es mucho más difícil. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, he de decir que Instagram siempre ha sido difícil en sí porque de repente te da cambios que dices, bueno, lo que comentábamos antes, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y la verdad es que lleva un tiempo Instagram penalizando a las cuentas grandes. Y cuanto más grande eres, es tu cuenta, más se nota que te está penalizando. ¿Por qué? Porque, claro, si te caen los seguidores, te caen muchos de, a la vez. Si te caen y tú tienes, pues yo qué sé, 100 seguidores o 1.000, no se nota tanto. Entonces, claro, es normal que pues bueno que ella tenga ahí su, su recelo. Y me encantó que, que ha dicho también que se va a crear otra cuenta. Uh -huh. Y nada, yo lo que, lo que quisiera... Dejar así un poco claro es que lo que quiere Instagram y cualquier plataforma de redes sociales es que seamos constantes y que publiquemos cuando queramos, pero con regularidad. Y aunque por fin desde hace un tiempo ya ayuda más a las cuentas pequeñas, lo siento mucho por las cuentas grandes porque bueno repercute. ¿no? Pero es que antes las cuentas pequeñas estaban desamparadas y también se merecen abrir paso. Entonces, eh, volviendo un poco al, al tema, eh, Asaya es una mujer que ha ido viviendo muchos cambios y eso también se ve reflejado en su perfil. Además, eh, pues eso, ya dijo en la entrevista, ya ha comentado que va a abrir otro perfil de Instagram que va a hacer más cambios, uh -huh. con lo cual, pues, pues bueno, ella va a ir notando también lo que le va a ir bien y lo que le va a ir mejor. Quiero dar importancia a este tema de los cambios porque es que da igual a lo que te dediques. Al final, la vida son cambios y eso está bien. No pasa nada si antes tenías un perfil así o asa y que ahora quieres cambiarlo porque, porque tú has cambiado. Pues eso lo hemos comentado también. Refleja parte de tu personalidad y de tu evolución. Y ¿sabes qué? Pues también conecta con las personas que están en ese tipo de cambios. Al final la gente quiere ver la realidad. Entonces tenemos que valorar mucho lo que publicamos. Y me refiero a darle valor, porque sin saberlo podemos ser ejemplo para alguien y podemos influenciar mucho en las decisiones de los demás con nuestras vivencias. Uh
2: -huh. Pues eh, quería hacer una pausita, pero no la vamos a hacer, porque también quiero al final escuchar una, una canción, pero sí que quiero que como conclusión, de lo que nos has dicho de los perfiles que hemos destacado hoy, pues que, ¿qué nos dirías?
3: Pues mira, como conclusión, yo destaco que no hay que tener miedo a compartir. Siempre que lo hagamos desde el respeto hacia nosotros mismos. Y no me refiero a que tengamos que contar nuestras intimidades, porque ahí perderíamos nuestra integridad. Pero sí comunicar las cosas para darle voz a ciertas circunstancias, eh, hemos visto esto en el caso de Two Gays, por ejemplo, de Aitor, y muchos otros influencers, que por eso se les llama así, porque influyen en nuestras vidas, nos aportan algo a cada uno de los que, de los que les seguimos. Y todos podemos ser esa fuente de inspiración o podemos ser como jajajers, por ejemplo, que nos dan valor con su gran sentido del humor. Y así podríamos estar aquí nombrando a, a muchos por, por diversas razones. Y, por supuesto, ser fieles a nosotros mismos, a nadie más.
2: Uh -huh. Bueno, pues seguiremos seguiremos siguiendo a estas a estas cuentas. No las vamos a abandonar. Como también eh, me gustaría nombrar a todas las personas que, que han pasado por este programa, porque aparte de los que hemos citado, también han pasado eh, gem que es con la que abríamos la temporada que, que es de Manises también hemos entrevistado a Javi Masca a Joe Burger Challenge que también me encantó a la mochila de Sara hablamos con ella de, de viajes a Leo Cámara que la verdad la entrevista con Leo nos descubrió eh, las redes de otro punto de vista También estuvo muy interesante Con Lady DJ Con Madre Indignada También hablamos con Mar Beiber eh, De Food Diction Valencia Con Mar Villar Con Mavi Trapos eh, Con Mr. Ducky Con Pau Matalap eh, Planes en Pareja El Pucherete de Mari eh, Rojo Valentino Sandra Yorca eh, Poleo Menta Tejiendo Vida y eh, You Are The One Blog, creo que no me dejo a nadie, son las personas que han pasado por este programa. Y también seguiremos a Alejandra Morillas, que nos ha acompañado los últimos meses, dándonos tips y consejos para mejorar nuestras redes sociales. Y yo no sé qué si, sí. llegados a este momento, Alejandra, ¿quieres eh, un poco despedirte de, de la audiencia?
3: Pues sí, gracias. Yo quiero también... Mmm, agradecerte a ti, Mónica, que, que hayas eh, contado conmigo para acompañarte en, en todo este tiempo y, sinceramente, he disfrutado mucho. Uh -huh. Y bueno, estoy encantada de, de estar hoy aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando.
2: Mira, si hemos disfrutado, que hemos venido igual. Hemos venido, que lo tienen que saber los oyentes, hemos venido con rayas, un gestil de rayas. Tú azul y yo rojo. Mira que si estamos coordinadas. ¿eh? Bueno, igualmente ha sido un placer estar contigo. Nos hemos reído muchísimo. Lo que no sabemos es si este programa va a seguir en parrilla o no. Eso lo dejamos en el aire. Le dejamos un poquito de misterio. Pero bueno, como experiencia he de decir que ha sido muy satisfactoria porque hemos ha apostado por un formato diferente en el que la imagen ha estado presente en las entrevistas y todas ellas podrán ir viéndolas poco a poco en el canal de YouTube de Desconocida Radio que iremos subiendo porque también eso tiene su trabajo y también hemos tratado una temática que hasta ahora en esta radio no se había eh, tratado. Alejandra, gracias. A la audiencia también comentar que todos los programas los pueden escuchar en formato podcast, en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast, que les invito a darle a seguir al perfil de Instagram, estamos como desconocidas-radio y queremos poco a poco, como decíamos, subiendo las entrevistas que hemos hecho vía Zoom al canal de YouTube. Nos pues vamos con música, porque la invitada siempre elige la música, esta, en esta ocasión la elige a Alejandra, ya suena por aquí. Aparte, esta, esta canción la he extraído de una grabación que se hizo en una radio. Y se lo pasaron genial, estos. Eh, son eh, Moore McEl y eh, Ryan Lewis. ¿No? Este... Sí. Can't hold us, es el tema. Lo escuchamos de fondo y, como siempre, digo gracias por la escucha, Alejandra. Gracias. A disfrutar de lo que queda de día y hasta la próxima.
4: Gracias. gracias. I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, uh-uh Let that stage light go and shine on down Got that Bob Barker soup game and go in my style Money, stay on my craft and stick around for those pounds But I do that to pass the torch and put on uh, for my town Trust me, I'm my I-N-T-E-P-E-N-D-E-N-T hustling, chasing dreams since I was 14 With a four shot. And halfway across that city with the back, 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 cap, crushing Labels out here, now they can't
9: tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country Labels out here, now they can't tell me